0: Muy buenas, lalibrokers, Bienvenidos al Lally Podcast, el podcast del clan Lallybrock y el más incorrecto de la comunidad de Outlander en español. Mi nombre es Silvia y en el programa de este mes vamos a empezar a descubrir cómo se produce, a nivel de producción televisiva, Outlander. En los últimos meses, el equipo de Aulander ha estado publicando una serie de charlas en formato podcast o videopodcast, según la plataforma en la que lo veáis, en las que Matt Roberts, productor ejecutivo, se toma un ratito con diferentes miembros del equipo de producción y postproducción para saber en qué consiste su trabajo y responder a las preguntas de los fans. Y en este Lali Podcast... Vamos a empezar a traducir esa serie y vamos a extraer lo más interesante de esas conversaciones para entender el grado de complejidad que tiene llevar a Olander a la pantalla. ¿Preparados? I'd seem to have fallen through time. Meryl Davis, productora de Olander, fue la primera invitada de estas charlas. Productora ejecutiva de la serie, lleva en Olander desde el principio junto a Ron Moore. Con ella descubrimos los comienzos de la producción de la serie cuando el equipo aterrizó en Escocia. En este mundillo de la televisión uno nunca está seguro de lo que triunfará y lo que no. Sin embargo, Meryl se dio cuenta de que Aulander tenía potencial y la confirmación le llegó cuando celebraron un evento en Los Ángeles antes incluso de estrenar la serie. Fue el primer gran evento de Aulander donde se invitó a un grupo de fans a ver el primer episodio. Después de aquello, recuerda... Y de ver lo bien que fue, pensé, vale, esto va a ir bien. Y recuerda lo emocionante que era todo porque estaba participando en el nacimiento de un proyecto. Además, fue el comienzo de un proyecto que supuso también un gran cambio para la industria de la producción en Escocia. La construcción del estudio, la conformación de equipos, el impacto a nivel local... Meryl recuerda de aquella época, y abro comillas, cuando llegamos a Escocia en 2013... No había nada allí, queríamos rodar en Escocia porque es donde se desarrollan los libros y esto es algo poco común, no sueles tener la suerte de rodar algo en el lugar exacto en el que se está contando la historia de verdad. Cuando llegamos a Escocia no había una infraestructura, muchos trabajaban en Londres o Irlanda y había mucha gente que quería trabajar en su tierra, así que cogimos un viejo almacén y yo en aquel momento, paseando por allí, no me imaginaba cómo podía convertirse en un estudio porque veía cables colgando y tal. Fue David Brown, uno de nuestros productores británicos originales, quien consiguió reformarlo todo. Pues gracias a aquella transformación, muchos miembros del equipo de Hollander pudieron volver a trabajar en Escocia, la tierra donde tenían sus casas, sus familias, en lugar de pasar meses trabajando fuera. Y aún hoy, siguen en la serie. Según cuenta Meryl entre el 90 y el 95% del equipo que empezó aún siguen Aulander y ya es toda una familia. Además, que seguro que lo habéis visto por ahí porque en el clan lo hemos compartido en alguna ocasión, Aulander estableció un programa de prácticas para dar trabajo a quienes están empezando en la industria, haciendo especial hincapié en la gente de la zona para así apoyar la industria local. Esta pequeña introducción, este viaje a los recuerdos de aquellos primeros días en Aulander de Meryl, empezamos con las preguntas que le dejaron los fans. Vamos allá. Desde aquellos inicios y tras el paso de los años, le preguntan a Meryl ¿Se ha vuelto más difícil o más fácil llevar los libros de Diana a la pantalla? Y reconoce directamente que 10 millones de veces más difícil según avanzan las temporadas. Para ella, el primer libro fue el más fácil porque el punto de vista estaba claro, había una trama sencilla que seguir. Pero esto se va haciendo más complejo según avanzan los libros porque los puntos de vista van cambiando, el equipo tiene que intentar mantener la frescura, que todo siga siendo emocionante y nuevo. Creo que en cualquier serie, dice Meryl, cuanto más vas avanzando, y nosotros tenemos mucha suerte de hacerlo, más difícil se vuelve. Y Matt apunta por su parte... Una vez que empiezas a viajar, que sales de Escocia, se vuelve más difícil porque hay que construir todo. Ya no puedes simplemente salir a rodar. En la primera temporada podías decir eso de bueno, vamos a cambiar esta escena a salir y a buscarle una localización. Ahora no podemos hacer eso. Todo tiene que estar preparado con mucha antelación. Y para mí eso es lo que hace que sea más difícil de llevar a la pantalla. Porque Escocia, tan maravillosa como es, como una actriz más ahora tiene que convertirse en Carolina del Norte, y eso es un reto. Una cosa que a los fans nos interesa mucho saber es cómo deciden las tramas del libro que adaptan a televisión y qué determina que se siga una trama original o llevarla hacia un punto totalmente diferente. ¿Verdad? Sobre este tema, Matt cuenta que siempre tiene mucho debate, que hay muchas conversaciones sobre las tramas entre los guionistas y a veces el factor determinante sobre qué trama es la que se hace es lo que realmente pueden producir, es decir, la trama que realmente pueden hacer. Y abro comillas porque Matt nos dice aquí Hay cosas que para nosotros son imposibles de producir porque son muy grandes desde el, desde el punto de vista del rodaje. Es decir, que todos los guionistas tienen también, como tenemos nosotros los fans, sus momentos favoritos, pero puede que esos momentos no hagan avanzar la trama y, sin embargo, sí que aportan mucho a la definición del personaje. Sabemos que no podemos incluirlos todos, dice Matt, y muchas veces también depende de la disponibilidad de los actores, algo que dicta en muchas ocasiones hacia dónde vamos. A veces no tenemos a ese actor disponible para contar la historia, y de esto tenemos un buen ejemplo en el caso de Laura Donnelly, que seguramente recordáis. Laura interpreta a Jenny, la hermana de, Je de Jamie. Jenny tendría que haber aparecido en la cuarta temporada, ¿verdad? Para recibir a Brianna a su llegada a la Libro. Pero sin embargo, Laura se encontraba inmersa en sus proyectos de teatro y fue imposible cuadrar la agenda. Ya durante la tercera temporada se le hizo complicado participar en Outlander porque acababa de ser mamá. Así que los dos episodios en los que aparece se grabaron en el mismo bloque. Meryl explica en este punto que como son actores que no están en cada episodio, es decir, que no aparecen en cada episodio, no son regulares, es difícil atarlos mediante un contrato. Por eso te arriesgas a que cuando tienen que volver no estén disponibles. Caso también de Lord John, por ejemplo. Que creó toda esa polémica cuando se despidió de la serie antes de que estallara toda la pandemia, ¿no? Y creíamos que ya no iba a volver. En este caso, lo que nosotros supusimos, lo más, eh, lo más común, era exactamente este caso. Que como él no tenía que aparecer en todos los episodios, no era un personaje regular, y estando en plena pandemia no se sabía cuándo iba a volver el rodaje, ¿no? Lo más fácil para Ulander fue terminar su contrato y ya volverían a contactar con él cuando todo volviese a ponerse en marcha. ¿Seguimos con las preguntas? ¿Escena más difícil hasta ahora desde el punto de vista de la producción? ¿La escena del búfalo con Briana que ya hemos comentado en un Lally Podcast anterior, es la primera que se le ocurre a Matt, porque había muchas piezas que encajar. Ya sabéis que tuvieron que encontrar una granja de búfalos para tener imágenes reales del animal, etc. ¿no? Además, tuvieron que grabarlo en el lugar porque no podían trasladar, no podían transportar a un, a un búfalo. ¿no? Pero Matt también recuerda el rodaje de Preston Pants. No sé si os acordáis de aquello y cómo se desarrolló la batalla debajo de una gran tienda de campaña para que así pudiesen controlar la niebla y todos los elementos durante los cuatro o cinco días que duró el rodaje. Pero la mayor recompensa para él, reconoce, es que la serie sigue siendo mmm, atractiva para la gente, para el público, y eso querrá decir que están haciendo un trabajo que merece la pena ver ¿Otra pregunta interesante? ¿Qué es lo que consume más tiempo en la producción de la serie? Todo toma más tiempo de lo que seguramente pensáis, dice Mary. Con lo ansiosos que somos, seguro. Rodar dos episodios les lleva 24 días, unos 12 días por episodio. Como hemos comentado en otras ocasiones, Aulander graba por bloques. Es decir, que esto, esto quiere decir que ruedan los episodios de dos en dos. Por ejemplo, como decía antes, en la tercera temporada se rodaron juntos los episodios en los que participó Laura Donnelly aprovechando el tiempo en el que estaba disponible, ¿no? Que ese era el momento en el que estaba disponible. No podían llamarla para el tercer capítulo y luego el ocho, ¿no? Eh, aprovecharon e hicieron los dos juntos en ese momento. Y cada rodaje necesita su tiempo previo de preparación, evidentemente. Antes de que lleguen los actores al lugar y se pongan a grabar, todo eso hay que prepararlo. Abrimos comillas. Filmar una escena nos puede llevar desde unas dos Horas a unas 5 horas. Y si rodamos fuera, nos lleva más tiempo porque tienes que trasladar el equipo, luego te encuentras colinas llenas de barro, etc. De media, hacemos unas 4-5 páginas del guión al día y eso no es mucho. La gente nos pregunta por qué nos lleva tanto tiempo hacer Aulander y es por eso, nos dice Meryl. Y eso sin contar que se necesitan al menos 4 meses antes de empezar el rodaje para poner la serie en pie, digamos. Mata apunta, además, que los fans no somos conscien conscientes de todas las reuniones que tienen. Antes de que llegue el equipo de rodaje y los actores pasan por cientos de reuniones para decidirlo todo bien antes de empezar. Dice, creo que mucha de la gente que llega al equipo se sorprende de la cantidad de reuniones que tenemos con el departamento de arte, tres o vestuario, buscamos localizaciones, analizamos el guión, tenemos las reuniones de casting... Una de las razones de que el Drawlander sea el Drawlander es porque queremos hacerlo bien y queremos tomarnos el tiempo para hacerlo bien. ¿Y cuál es la parte más divertida del proceso de producción? Pues a Mary le encanta estar en el set, porque tiene la oportunidad de estar en los, pasajes, en los paisajes de Escocia, tener ese momento de no puedo creer que este sea mi trabajo. Yo creo que Mary es un poco fan como nosotros, ¿no? Bueno, ya, ya ha reconocido que era fan de los libros y que los ha leído y demás, ¿no? pero verse ahí, yo creo que eh, nos sentimos identificados los fans. ¿no? Su experiencia y su relación con el equipo dice que han sido un punto muy importante en su vida. Para ella, según cuenta, ha sido creativamente muy satisfecho. Dice, hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que estás haciendo algo especial y esta serie ha sido uno de ellos. Para Matt, que está siempre bromeando, lo más divertido es la fiesta de final de temporada y las gorras de Hollander que le regala el equipo. Porque lleva uno, durante, lleva uno durante la charla, podéis seguirla en Youtube, ¿vale? Esta charla de la que estamos hablando aquí, que estamos traduciendo en este podcast. ¿Localización favorita? Bueno, seguro que aquí muchos fans coincidimos. Craig es la favorita de Meryl porque tiene muy buenos recuerdos de todo lo que han hecho en las piedras y además dice que cada vez que han estado en la localización ha sido como algo mágico. Dice que es un lugar muy especial, muy espiritual y bonito. Y Matt aquí hace un poquito de trampa y dice que su localización favorita es Escocia entera. Y lo explica así. Cuando dices he visto los lugares más bonitos en Escocia, resulta que vas y descubres otro. Y también destaca que la gente en Escocia es siempre muy amable y eso es pura Escocia. En la serie hemos visto también muchos animales. ¿Problemas a la hora de lidiar con ellos o hay todo un equipo detrás manteniéndolos a raya? Seguimos con las preguntas de los fans. Animales y niños sabemos que no son fáciles a la hora de trabajar frente a la cámara. Meryl recuerda una escena que rodaron junto a un lago en ese episodio en el que Claire está recitando las palabras del poema de John Down mientras va con los Highlanders recolectando las rentas, ¿os acordáis? Primera temporada. Dice Meryl, había unos cisnes salvajes y creo que Graham McTavish les tenía un poco de miedo y paramos el rodaje en algún momento. Dice que intentaron espantarlos delicadamente sin tocarlos porque ningún animal ha sido herido durante el rodaje de Holanda. ¿Alguna escena de la presente temporada que les haya tocado la fibra durante la producción? Eh, la persona que manda esta pregunta dice que vio algún mensaje de Diana hablando de lo emocionada que se había sentido al ver una escena. Yo la verdad es que no recuerdo ese tweet, lo tengo que buscar. Sin hacer spoiler, Meryl dice que es una escena relacionada con los Christie. También explica que ellos normalmente ven las escenas muchas veces a lo largo del proceso y no es hasta que se sientan con el visionado, digamos, ¿no? cuando ya está todo junto, están todas las piezas más o menos unidas, editadas y demás. Ahí es cuando Meryl siente esa emoción. Dice, esta temporada hemos tenido momentos traumáticos y también muy emotivos. Ha sido una temporada difícil para Jamie, Claire y todos los demás. Y sé si a qué escena se refería Diana, tengo que decir que estoy de acuerdo con ella. Todos a buscar ese mensaje de Diana porque una escena con los Christie mmm, emotiva ¿qué puede ser? Siguiente pregunta siempre vemos las tomas falsas del rodaje de los actores ¿hay tomas falsas del equipo de producción? mi vida es una gran toma falsa dice Meryl hace un par de temporadas Meryl estuvo probando a hacer diferentes trabajos dentro del equipo ¿no? y una de las cosas que probó fue empujar la Dolly, que es una cámara en la que va sentado el operador y que se mueve por raíles, ¿no? Y resulta que no es tan sencillo como parece, porque es maquinaria pesada, lleva su tiempo trabajar con ella, ser capaz de moverla... Otro trabajo que probó fue el de Clapper, es decir, el que le da la claqueta para marcar las escenas, y dice que también es más complejo de lo que parece. Pero una de las mejores cosas de la serie, dice Matt, es la camaradería que se crea con el equipo después de pasar tanto tiempo juntos. La verdad es que tiene que ser muy bonito después de tantos años como llevan, ¿no? Y si se ha mantenido eh, la mayoría del equipo, como decía Meryl, tienen que ser una gran familia. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez habéis hecho de extras como Diana y Ron en la primera temporada? Matt dice rápidamente que no y explica que Diana no era un extra porque tenía texto. Así que eso quiere decir que era parte del reparto. Además, fue él quien creó el personaje para ella. No sé si os acordáis de Iona McTavish. A Diana y a Ron les llevó todo el día a prepararse porque tenían que hacer prueba de vestuario, en fin... Meryl dice que eso de ser extra se lo plantearía si supiera que están haciendo ya la última temporada. Pero que sabiendo que incluso ser un extra te lleva todo el día y ellos suelen estar tan ocupados, lo más probable es que no. <ríe> lo más cerca que ha estado Meryl de hacer un cameo fue cuando Carrot, su perrita, apareció en pantalla como la perrita de la compañera de piso de Brianna. No sé si os acordáis de esa escena. La perrita de Gay. Y hablando de Diana... Otra pregunta interesante, ¿cómo de implicada está Diana en el desarrollo de la historia y de las próximas temporadas? Pues aquí Matt nos ha hecho un poco de trampa y se ha saltado un poco la respuesta a, a la torera, digamos, ¿no? Dice que como todos sabemos, Diana es consultora de la serie, así que va viendo materiales a lo largo de todo el proceso y siempre están manteniendo conversaciones con ella, si algo le gusta, si no... Y si algo, eh, si algo no le gusta, todos sabemos que ella no tiene duda en... <risa> ella no duda en decirlo. En fin, una respuesta un poco breve, Matt, que no nos ha respondido exactamente el grado de implicación que tiene Diana, sobre todo en las próximas temporadas. Otra pregunta que este año es especialmente eh, interesante y es cómo han trabajado con los protocolos COVID en esta sexta temporada. Reconocen que ha sido difícil, Mary le explica que tenían que hacer pruebas al equipo varias veces por semana, que escenas que normalmente ruedan no han podido hacerlas como acostumbraban porque se necesita eh, mucha gente, muchos extras, y no podían tener a tanta gente en el rodaje, así que han tenido que rehacer incluso algunas escenas para reducir extras han estado todo el día con mascarillas, en fin, que no ha sido el rodaje más agradable, pero aún así eh, reconoce y sabe lo afortunados que han sido de poder, eh, poder volver a trabajar ¿no? en plena pandemia y que todos han seguido muy bien los protocolos. Matt en este punto agradece a, a todo el equipo ¿no? por haber seguido esos protocolos y haber eh, mantenido a todos a salvo. Dice, lo que hace una persona puede afectar a muchas, y nuestro equipo ha sido increíble queriendo volver a trabajar y hacerlo además de forma que todo el mundo estuviese protegido. Así que me quito el sombrero por todos, a ambos lados del charco. Por Sony, Stars, nuestro equipo en Reino Unido, que ha hecho un trabajo increíble para asegurarse de que todo el mundo estaba a salvo, para traeros a Holander lo antes posible. Esta primera charla de producción, charla con Meryl, ¿qué os ha parecido? La verdad es que estos podcasts son muy instructivos Ya sabemos, por ejemplo, lo que tardan en rodar Nos hacemos una idea de lo compleja que es la toma de, de decisiones O lo que ha supuesto Aulander para Escocia Creo que esta serie de entrevistas nos da una nueva dimensión Y una nueva visión más completa de Aulander, ¿no? Tras esta conversación con Meryl Mata ha mantenido otras charlas en las que otros miembros del equipo han estado respondiendo preguntas de los fans y ahora sí, entrando más en materia, en lo que es la producción. En las fechas en las que estoy haciendo este Lally Podcast, el último que ha participado ha sido Ber McCready, compositor de la música de la serie, otro que también tiene pinta de contar cositas interesantes. Si a vosotros también os gustan estos programas, los puedo ir traduciendo poco a poco y los convertiré en Ali Podcast para que sean más a menos. Aunque no sé si haré un Ali Podcast con cada uno, ¿vale? O simplemente iré sacando lo más interesante de cada uno, de aquello que pueda seguir completando nuestra visión de Hollander Y no sé si dará para un programa, para varios, para un programa para cada uno, en fin. Por ejemplo, el segundo programa de este Drawlander Edition nos cuenta qué ocurre una vez que terminan de rodar. Cómo es esa etapa de postproducción que a todos se nos hace eterna, ¿verdad? Si queréis saberlo, atentos a próximos Lali Podcast porque iremos traduciendo estas charlas de Matt con el equipo de producción de Outlander. Hasta entonces, espero que os haya gustado este programa. Como siempre, me encantará que me dejéis vuestras opiniones en la cajita de comentarios. Gracias por estar al otro lado y volveremos a escucharnos el mes que viene. Y recordad que si se os hace larga la espera entre un programa y otro, nos podéis encontrar en YouTube, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify... ¡Donde queráis! Lo dicho, muchas gracias y ¡adiós!